0: Bonjour. voici donc la quatrième partie de notre méthode alimentaire, la dernière de cette petite série. J'espère que vous faites de jolis voyages culinaires et n'oubliez pas cette notion, il faut 21 jours pour qu'une habitude devienne automatique. Aujourd'hui, nous parlerons de concepts de soi, grâce à des échelles utilisées en thérapie cognitive ou comportementale pour travailler votre bienveillance, envers vous-même, l'affirmation de soi et aussi votre motivation. Et oui, vous vous lancez dans un joli défi et pour cela, vous avez besoin de, de durer dans le temps. Alors, commençons avec développer sa bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. Pour cela, il va falloir développer votre bienveillance envers vous-même. Pensez-vous être votre meilleur ami intérieur vous comportez-vous avec vous-même comme vous vous comportez avec votre meilleur ami. Vous allez peut-être me dire qu'il y a comme un combat intérieur en vous. Comme s'il y avait ce petit côté angélique de vous-même qui représente la bienveillance, la joie, l'amour, la paix intérieure, la confiance, l'espoir, la motivation, l'envie qui est parfois malmené par ce petit diablotin qui lui est peur, exigence, perfectionnisme, remords, culpabilité. Et ce dernier fait son apparition dans votre tête avec toutes ces petites pensées diaboliques que vous n'arrivez plus à contrôler. Mais vous allez me demander, qui va gagner L'ange ou le diablotin Eh bien, celui que vous nourrissez. Chaque jour, vous avez le choix de nourrir celui que vous désirez. Imaginez l'endroit où vous souhaitez faire voler votre ange. Là, vous voulez faire disparaître votre diablotin. Quel espace de liberté vous offrez à votre ange Imaginez le voguer dans un espace grandissant, sans limite, avec les ailes bien déployées, sous un ciel coloré, pendant que vous avez envoyé à des milliers de kilomètres ce diablotin, en apprenant déjà à repérer les situations où vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, les actes, les pensées, les jugements, les exigences, les évitements, les fuites, en repérant vos pensées automatiques, vos biais cognitifs, que l'on a déjà évoqué et en laissant la rumination de côté, vous êtes déjà en chemin vers la bienveillance. Et tout simplement prendre quelques minutes pour observer ces situations de malveillance, ce que vous êtes en train de faire ou de penser, et vous poser la question ce que j'aurais pu faire ou penser à la place. Retenez bien cette phrase, ce que j'aurais pu faire ou penser à la place. Voilà, là je vais vous parler maintenant des émotions principales. On peut évoquer cinq émotions principales. Alors il y a bien sûr la tristesse, la peur, la colère, la culpabilité et la honte. La tristesse, la peur, la colère ont toutes les trois une utilité. La tristesse a une fonction consolatrice, une fonction réparatrice et une fonction d'apprentissage. Finalement, elle permet de nous faire cicatriser un chagrin à condition de ne pas s'enliser dans cette tristesse. La colère nous permet de nous défendre. Bien sûr, à condition de ne pas entrer dans la guerre. La peur, elle, nous permet de nous protéger à condition que le danger existe. Sinon, on parle d'angoisse. La culpabilité, elle, plombe dans le passé. Le remords. On se remords. Sous-entendu, la double peine. On cherche à effacer le passé alors que c'est impossible. On peut évoquer finalement le principe de, du refus de réalité. On est dans la non-acceptation. Parlons de la rumination. Alors, la rumination, si j'en fais une définition, ruminer, c'est se focaliser de manière répétée circulaire, stérile, sur les causes, les significations et les conséquences de nos problèmes, de notre situation, de notre état. Cette fameuse expression « j'ai les pensées qui tournent en boucle dans ma tête ». Et le pire dans tout ça, c'est que quand on rumine, on croit réfléchir, on croit que l'on va trouver une solution, mais on ne fait que s'embourber et s'abîmer. La rumination amplifie nos problèmes et nos souffrances et réduit notre espace mental disponible pour tout le reste de notre vie, notamment pour les instants de bonheur. Vous alimentez le problème en lui donnant de l'énergie, votre énergie qui est précieuse et surtout elle met en place de mauvais réflexes et de mauvaises habitudes et ne vous permet pas, elle ne vous d'accepter ces difficultés et d'entraîner des changements. Finalement, c'est un peu comme si vous étiez votre propre jardinier intérieur. Imaginez ce jardinier en train de prendre du temps pour arroser les mauvaises herbes et leur apporter de l'engrais, alors qu'il y a un joli espace où de nombreuses graines ont été semées, prêtes à germer. Petit à petit, si ces graines n'ont pas accès à l'eau, aux nutriments, dont elles ont besoin pour leur croissance, eh bien, elles ne donneront jamais vie à ces plantes. Et ces fleurs, qui n'attendent qu'à libérer leur parfum, et votre jardin sera envahi de toutes ces mauvaises herbes. Et l'on sait que certaines de ces mauvaises herbes se propagent très rapidement, en étouffant tout ce qu'il y a autour, et méritent d'être supprimées, afin de laisser la place à vos cultures. Alors, je vous laisse peut-être fermer vos yeux et visualiser maintenant l'état de votre jardin intérieur tel qu'il est à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a encore de nombreuses mauvaises herbes limitant les espaces de verdure, de plantation, de culture, je vous laisse observer l'étendue de ce jardin toutes les possibilités de transformation qu'offre cet espace de nature. Alors petit à petit, votre jardinier intérieur s'est peut-être déjà mis au travail et entreprend son désherbage en s'aidant de tous les outils dont il a besoin et dont il a maintenant à sa disposition. Et pendant qu'il effectue ses gestes, il est peut-être en train de se remémorer des des moments de son enfance, ou peut-être son père, son grand-père, effectuer ces mêmes actions, avec bienveillance, avec patience. Transformons le, le jardin en un petit coin de sérénité, révélant la diversité des plantes, des fleurs, des arbres, et libérant ainsi toutes les couleurs et les odeurs. Peut-être qu'un endroit de cet espace était dédié au potager. Peut-être que vous êtes en train de, de vous souvenir de ces précieux conseils pour apprendre à travailler le sol, à choisir les fruits, les légumes qui y pousseront, les semer, les planter, les soigner, les multiplier et les récolter, mais aussi les conserver, les cuisiner et les déguster. Je vous invite maintenant à prendre le temps de profiter de votre jardin, d'observer ces graines qui germent pendant que vous arrosez ce terrain fertile, de ressentir l'énergie qui se diffuse et de respirer toutes ces senteurs. Voilà, rentrer dans un état d'auto-hypnose est un excellent moyen pour se défocaliser du problème. Se défocaliser du problème par l'action, car ce qui aggrave ce qui aggrave la rumination, c'est l'immobilité. Agir, sortir, parler, s'engager dans une autre activité, une activité que vous aimez, pour qu'il n'y ait pas que cela à votre conscience. Quand la rumination arrive, observez comment elle peut passer au second plan si vous arrivez à vous absorber dans une autre activité. Au début, cela vous demandera un peu d'effort, puis cela deviendra vite un automatisme. Petite parenthèse sur la méditation pleine conscience. Voilà, je voudrais vous parler de la méditation pleine conscience qui, qui a pour but l'acceptation. Sans rejet de la rumination. Accepter que mes ruminations soient présentes à mon esprit mais ne pas les laisser seules. Les accompagner de la conscience de mon souffle, de mon corps, des sons, de la conscience, de tout ce que je suis et de tout ce qui m'entoure. Cela demande un entraînement régulier, mais qui est très efficace à long terme. Voilà, Je vous conseille vraiment également la méditation pleine conscience, comme voilà, manger en pleine conscience. À côté de cette bienveillance envers vous-même, il y a un travail d'estime de soi à réaliser. L'estime de soi, qu'est-ce que c'est C'est défini comme le jugement ou l'évaluation que l'on fait de soi-même, de sa valeur personnelle. De façon plus simplifiée, c'est prendre conscience de ses valeurs. En répondant à cette échelle d'estime de soi de Rosenberg, vous pourrez ainsi obtenir une évaluation de votre estime de soi. C'est un ensemble de, de 10 questions où vous répondez de, de 1 à 4. 1 qui signifie tout à fait en désaccord, 4 tout à fait en accord. Toutes les échelles seront téléchargeables pour que vous puissiez vous amuser à, à les faire. Voilà, ça sera simple. Alors, cette échelle. Première question. Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n'importe qui d'autre. De 1 à 4. Deuxième question. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. De 1 à 4. Troisième question. Tout bien considéré, je suis portée à me considérer comme un raté. De 1 à 4. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. C'est la quatrième question. Cinquième question. Je sens peu de raisons d'être fière de moi. Sixième question. J'ai une attitude... Positif vis-à-vis -vis de moi-même. Septième question. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. Puis, j'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. De 1 à 4. Parfois, je me sens vraiment inutile. Dernière question. Il m'arrive de penser que je suis bon à rien. Voilà, cette, euh, cette échelle sera téléchargeable et vous pourrez la faire facilement et calculer. Voilà, il y a toute un, une explication sur le calcul. Puis vient également maintenant un travail d'affirmation de soi à réaliser. Qu'est-ce que l'affirmation de soi L'affirmation de soi peut se définir comme un comportement qui permet à une personne d'agir au mieux de son intérêt, de défendre son point de vue sans anxiété excessive, l'expression efficace, sincère et directe de ce que l'on pense, de ce que l'on veut, de ce que l'on ressent et d'exercer ses droits sans dénier ceux des autres. Dans la composante cognitive associée au manque d'affirmation de soi, on retrouve souvent de, de nombreuses peurs qui sont les obstacles majeurs pour les personnes qui n'arrivent pas à s'affirmer. Peur de blesser, peur du conflit, peur d'avoir l'air ridicule, peur de mal faire, peur d'être peur différent, peur du jugement, peur de ne plus être aimé. Et oui, avec cette méthode, il faudra oser. Oser dire non. Oser manger quand vous avez faim alors que votre conjoint n'a peut-être pas faim. Oser parfois refuser un dessert préparé par un proche. Oser peut-être ne pas pas finir son assiette, osez faire une collation si vous avez faim dans l'après-midi. Et en étant recentré sur vos propres besoins, vous n'aurez peut-être plus autant de temps pour vous préoccuper de, de resservir tous les membres du repas, pour être à l'écoute de toutes les demandes qu'il y a autour de vous. Évoquons la position passive et la position agressive en psychologie. Alors, la position passive, consiste à être à l'écoute des besoins des autres, au dépend parfois de, de ses propres besoins. La position agressive, c'est prendre soin de ses besoins, indépendamment des autres, sans être à l'écoute. Alors le but est de trouver un équilibre entre, entre les deux, entre l'attitude passive et l'attitude agressive. On parle de position affirmée. On ne cherche pas à gagner par rapport à l'autre. L'affirmation de soi n'est donc pas une qualité de la personne, mais un comportement, une, un axe de conduite qui se travaille et s'apprend. Il y a l'échelle d'évaluation de l'affirmation de soi de Ratus, R-A-T-H-U-S, que vous pouvez faire si vous êtes intéressé. Hein, euh, elle sera d'ailleurs téléchargeable. Voilà, pour en savoir plus sur vous. Maintenant vient le travail de la motivation intérieure. Qu'est-ce que la motivation intérieure Voilà, pour continuer, voilà, pour durer. et bien, c'est une force psychologique, consciente ou inconsciente, qui incite l'individu à agir de telle ou telle façon. Voilà, une force psychologique. Tout d'abord, il est important de travailler sur ce, son sentiment d'efficacité personnelle. Il existe une échelle d'évaluation du sentiment d'efficacité personnelle, self-efficacy, qui est un concept qui désigne les croyances d'une personne sur sa capacité d'atteindre des buts ou de faire face à différentes situations. Ce sentiment constitue un déterminant important de la motivation à agir et de la persévérance vers des buts. C'est une échelle psychométrique de 10 éléments qui est conçue pour évaluer les croyances positives pour faire face à une variété de demandes difficiles dans la vie. Pour simplifier, elle évalue votre optimisme. Voilà, alors la voici. Un, pas du tout vrai 2 à peine vrai 3 moyennement vrai 4 totalement vrai alors je vais vous la citer j'arrive toujours à résoudre mes difficultés si j'essaie vraiment à vous de noter deuxième situation si quelqu'un s'oppose à moi je peux trouver une façon d'obtenir ce que je veux Troisième question, c'est facile pour moi de maintenir mon attention sur mes objectifs et de les accomplir. J'ai confiance dans le fait que je peux faire face efficacement aux événements inattendus. Grâce à ma débrouillardise, je sais comment faire face aux situations imprévues. Je peux résoudre la plupart de mes problèmes si j'investis les efforts nécessaires. Je peux rester calme lorsque je suis confronté à des difficultés car je peux me fier à mes compétences pour faire face aux problèmes. Lorsque je suis confronté à un problème, je peux habituellement trouver plusieurs solutions. Si je suis coincé, je peux habituellement penser à ce que je pourrais faire. Peu importe ce qui arrive, je suis généralement capable d'y faire face. Alors votre degré d'optimisme. Voilà, vous pourrez refaire calmement cette grille. Voilà, elle sera, elle sera téléchargeable, ainsi que toutes les autres grilles. Maintenant, à quel stade du changement vous trouvez-vous voilà, Vous êtes déjà en plein changement et je voudrais voir maintenant là où vous en êtes. Voilà, le premier stade du changement, c'est la pré-contemplation ou la non-implication. C'est la pré-intention. La personne ne remarque pas qu'elle a un problème, donc n'a pas l'idée de changer. Par exemple, je mange à n'importe quelle heure de la journée, mais de toute façon, je ne crois pas que l'alimentation a un rôle pour notre santé mentale et physique. Deuxième stade du changement, la contemplation ou l'adhésion à l'information. C'est l'intention. La personne reconnaît qu'il y a un problème, pèse le pour et le contre du changement, mais n'est pas encore prêt à changer. Par exemple, je sais que je, je grignote trop, mais je ne vais pas changer mon seul plaisir dans la vie. Voilà. Je ne pense pas que vous en soyez à ces deux stades. Car vous ne seriez pas en train de regarder ma vidéo. Voyons le troisième stade. Alors, ce troisième stade, c'est la préparation. La décision d'un changement. La personne se prépare à changer. Elle est moins ambivalente. Elle prend la décision effective de changer. Voilà, j'ai décidé d'entraîner un changement dans mes comportements alimentaires. C'est peut-être voilà, ce que vous êtes en train de vous dire. Ou vous êtes peut-être encore au stade plus avancé. Le quatrième stade, l'action. L'initiation du changement. Le changement devient réel. Et on peut l'observer. Elle met en place les techniques pour changer. Voilà. La personne met en place les techniques pour changer. Comme vous. Par exemple, je suis recentrée sur ma faim depuis plusieurs semaines maintenant. Cinquième stade. La maintenance. Maintien du changement. Et oui, il faut le maintenir ce changement. C'est le stade de consolidation et de résistance aux rechutes. Voilà, je vais quand même devoir parler des rechutes. Voilà, ce qui m'amène à vous parler de, de ces rechutes. Et surtout, à les dédramatiser. Vraiment, à déculpabiliser. Car une rechute ne veut pas dire chute. Elles peuvent survenir à n'importe quel moment. Mais cela ne veut pas dire qu'on rechute tout en bas. La rechute signifie qu'on revient à un comportement d'un niveau précédent. Ce n'est pas par manque de volonté, mais... Voilà, c'est... Parfois on peut tomber dans une, dans une situation piège. Ou peut-être qu'on n'a pas été assez préparé. Voilà, il faudra anticiper ces situations pièges. Parfois avec l'aide d'un thérapeute. Voilà. Rechute ne veut pas dire chute. Et on parle aussi de dégagement ou de liberté. Lorsque le comportement sain devient une habitude. Voilà, on est libéré. La progression n'est pas forcément linéaire. Ça peut monter, stagner, descendre, remonter, restagner. On peut donc revenir à une décision, une action, un maintien. Mais le principal, c'est d'arriver à votre objectif. Voilà, ne pas se décourager. Et on dédramatise une éventuelle rechute. Alors, qu'est-ce qui vous motiverait à changer vous pouvez commencer par lister l'éventail des raisons positives à, nég à négatives à changer et à ne pas changer. Renforçateur, raison du maintien. Voilà. Parfois, certaines questions peuvent permettre d'accéder à un déclic de votre part. Par exemple, une question qui fait référence dans, dans le passé. Vous, vous souvenez-vous de l'époque où ça allait bien pour vous sur le plan alimentaire Qu'est-ce qui a changé une question qui fait référence au futur. En quoi aimeriez-vous que votre vie soit différente de celle qu'elle est actuellement? Comment aimeriez-vous que soit votre vie dans quelques mois ou dans quelques années? Même dans quelques semaines, hein? Voilà. Hein si vous pouviez faire un changement immédiat d'un coup de baguette, voilà un coup de baguette magique. Qu'est-ce que vous souhaitez changer Qui pourrait vous aider de façon efficace pour réussir à faire ce changement Si vous décidiez de changer, quels seraient les moyens efficaces pour vous Sans s'occuper pour l'instant du comment, que souhaiteriez-vous qu'il arrive Voilà, ceci m'amène à vous parler de l'art de s'imaginer dans le futur, plus ou moins proche. Pour vous, souhaitez-vous que le passé détermine le présent Que le présent détermine le futur Ou que le futur détermine votre présent Est-ce que vous souhaitez que le futur détermine votre présent Voilà, imaginez si vous pouviez... Ben, si vous arriviez à atteindre votre objectif, peut-être à atteindre cette liberté dans votre relation avec l'alimentation, peut-être à retrouver votre poids de forme, quelles conséquences pourraient il y avoir sur vous Sur votre manière de penser, sur votre manière d'être, sur votre manière d'agir, sur l'image que vous avez de vous, voilà si vous arrivez à atteindre votre objectif. Je vous laisse prendre une position confortable, agréablement confortable et progressivement pendant que le rythme de votre corps se relâche, comme le rythme de ma voix, pendant que le rythme de votre respiration s'équilibre, il est probable qu'une partie de votre inconscient soit déjà bien loin, dans un état de conscience modifié. Peut-être qu'une autre partie de votre inconscient continue à m'écouter vous êtes tenté de rejoindre cette partie de votre inconscient. Et déjà sur le point de vous imaginer dans quelques semaines, dans quelques mois, avec votre objectif atteint. Imaginez si vous arriviez à atteindre votre objectif. Peut-être à atteindre cette liberté dans votre relation avec l'alimentation. D'être à retrouver ce poids de forme que, que vous désirez tant. Dans notre cerveau, on dit que les choses sont reliées entre elles. Parce que quand on change à un endroit, cela change à d'autres endroits. Quand on a appris à être plus flexible dans un comportement, à un certain niveau, cela permet d'accéder à cette flexibilité dans d'autres domaines. Quelles conséquences pourraient il à y avoir sur vous Sur votre manière de penser, sur votre manière d'être, d'agir, de vous comporter, sur votre image Je vous laisse prendre le temps d'observer toutes les modifications, tous les changements cela générerait, que cela génère. Vous êtes peut-être en train de, de vous observer dans votre vie personnelle, dans quelques mois. Vous vous observez d'abord seul peut-être devant votre miroir, dans une tenue que vous aimez porter. Prenez le temps de ressentir cette légèreté dans votre esprit, ce bien-être D'être dans votre corps, dans vos gestes, dans votre posture, puis dans votre marche. Vous pouvez même vous surprendre à sentir votre inconscient vous entraîner dans cette légèreté encore plus grande et vous élever comme, comme pour prendre de la hauteur et aller observer tous les changements que cela entraîne autour de vous. Voilà, montez, élevez-vous, prenez toute cette hauteur. Il paraît que vu du ciel, vous pouvez même vous observer voilà, au milieu de, de vos proches, à la maison, puis dans vos activités habituelles, ou même peut-être de nouvelles activités que, que vous découvrez dans, dans ce nouveau corps. Il paraît que vu du ciel, on, on accède à cette belle et grande perspective est accessible à votre regard. Vous avez cette vue d'ensemble. Voilà, vous revenez progressivement. Voilà, je vous laisse le temps de revenir à un état de conscience plus habituel. Peut-être à ouvrir vos yeux. Vous pouvez peut-être les laisser encore fermés ici. Agréable. Voilà, nous, nous venons de terminer cette première série de quatre vidéos et je vous en réserve d'autres. Cette première vidéo parlait, de, parlait surtout de, de votre comportement alimentaire. Les prochaines seront consacrées à, à l'aspect micronutritionnel de votre alimentation. Vous mangez peut-être bien diversifié, vous croyez peut-être Mangez bien diversifié, mais mangez-vous bien équilibré en valeur micronutritionnelle. Voilà, je tenterai avec mon approche de médecin généraliste et micronutritionniste de vous expliquer ce qu'est une assiette à grande valeur nutritionnelle. Pour cela, nous ferons un bilan de ce que vous mangez dans votre quotidien. à l'aide de questionnaires, Voilà, cela vous permettra de, de réaliser... Euh, et d'entraîner des changements si besoin. Voilà, je vous dis à très bientôt.